0: من كيليان مبابي إلى استيفان روستي أو العكس محمد خير لا أحد يختلف على كيليان لكن هل هو كيليان مبابي أم مبابي هل يبدأ اسمه بهمزة مكسورة فينطق مبابي كأنه أحد أبناء منطقة مبابا المصرية كما ظن بالفعل بعض ممن لا يتابعون كرة القدم مخدوعين بملامحه المألوفة قاهريا أم أن علينا؟ البدء من حرف الميم مباشرة متجاهلين حرف الألف، وإن بدأنا من الميم فهل ننطق الياء إلى آخرها كأنها ملحقة بحرف هاء مبابي؟ هل هذا هو النطق الصحيح؟ أم نمد الياء من دون أي هاء؟ شرط أن ننطق الباء الأولى خفيفة لأنها حرف ب، والباء الأخيرة ثقيلة لأنها حرف بي، أي هكذا، مبابي. ليست تلك التساؤلات اللسانية من وحي خاطري لقد ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي أثناء متابعة مونديال قطر حسناً إن كلمة ضجت مبالغ فيها لكن لنقل إنها صاحبت في عديد من المرات التطرق إلى أخبار نجم هجوم الديوك الفرنسية النجم الصغير سناً الأعلى قيمة في سوق الفوتبول لاعب باريس سان جيرمان، والذي تعود أصوله كمعظم الفريق الأزرق إلى قارة إفريقيا ويتحدّر من إثنتين من أبرز المستعمرات الفرنسية السابقة أم جزائرية مسلمة وأب كاميروني مسيحي آه، هذه نقطة جدل أخرى قد تكون أهم كثيراً من طريقة نطق لقب كيليان لكن لأسباب عديدة لن يتم ذكرها كثيراً في إعلامنا ولا في وسائل التواصل المواجهة تقليدياً عبر التيارات الأصولية أو التابعة طبيعياً للمزاج المحافظ في أي بلد عربي إسلامي يمكن أن تتم زيجة كتلك التي بين أم كيليان الوكيلة الرياضية لاعبة كرة اليد الجزائرية السابقة فايزة العماري المولودة في بوندي بالشمال الفرنسي ووالده والفرد بابي مدرب كرة القدم المولود في دوالا بالكاميرون إنهما منفصلان الآن وإن كانا لا يزالان أصدقاء كما تقول وسائل أعلام في تونس التي يثار فيها الجدل كل بضعة سنوات حول إلغاء قانون كان يحظر زواج المسلمة بغير المسلم تونس بلد انطلاقة الربيع العربي والذي يعد الأكثر تقدما قانونا على الأقل فيما يخص الأحوال الشخصية وتمكين النساء لا يزال الزواج غير الديني فيه مسألة نظرية أما فرنسا حيث التقت فيزا بويلفريد وتزوجا وأنجبا وانفصلا وهما لا يزالان حتى الآن شبه شابين فيزا 47 عاما وويلفريد 52 عاما فقد بدت علاقتهما الزوجية من أولها إلى انتهائها مسألة بداهة طبيعية من دون حملات وتظاهرات ومطالب تشريعية وكذلك كان مولد كيليان ونشأته في فرنسا بعيداً عما يسمى أصوله ثم تمثيله لمنتخب فرنسا والأهم تفرنسه إلى حد معاملة جبه المزدرية للرئيس الفرنسي حين نزل إلى الملعب ليواسيه على خسارة النهائي لم يمنع تحضر كيليان من أجداد غير فرنسيين بالمرة، تحوله الطبيعي في هذه السن الصغيرة إلى فرنسي تام أو حتى ولادته فرنسياً، كان الشرق يعرف في الماضي قبل جمهوريات الاستقلال شيئاً كذلك، نجد على ويكيبيديا وكمثل الجدل حول نطق اسم كيليان، معاناة في كتابة النطق الصحيح لاسم نجم السينما المصري القديم ستيفان روستي، حتى أن اسمه في عنوان صفحته على الموسوعة المفتوحة إستيفان بهمزة مكسورة وبدون ياء بعد التاء تظهر ألياء وتزول الهمزة حين نقرأ اسم الشرير الظريف في متن الصفحة مثل كثير من النجوم المصريين في تلك الحقبة الزمنية في النصف الأول من القرن العشرين لم يكن لإستيفان أي جذور مصرية ولد من ام ايطاليه ووالد كان سفيرا النمسا في القاهره لم يمنعه ذلك من الحصول على الجنسيه المصريه حين تقدم لطلبها في اربعينيات القرن العشرين تماما كما فعل عبد السلام النابلسي وفريد الاطرش في العصر الجمهوري وبعد ثوره 1952 صار حصول الاجنبي على الجنسيه المصريه اصعب ما لم يكن بقرار من اعلى المستويات تمنع على المخرج محمد خان ذي الأب الباكستاني إلى قبل ما رحيله بعامين صاحب ذلك لأسباب سياسية بالأساس تبخر كوزموبوليتانيه المجتمع المصري التي امتدت من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين التعددية التي ساهمت في صنع وتأجيج جزوة الفن المصري في عصوره الذهبية بمساهمة فنانين. أتوا من الشام واليونان وإيطاليا والعراق، ومع اندماجات وهجرات أنجبت فنانين مثل يوسف شاهين أب لبناني وأم من أصول يونانية، وسعاد حسني أب سوري وأم مصرية، وعمر الشريف أصول سورية لبنانية، وآخرون لا يمكن حصرهم في مجالات الفنون والثقافة والآداب والصحافة، حتى أن دليدا أسطورة فرنسا المولودة في حي شبرا لأسرة من أصول إيطالية، والتي غادرت مصر شابة بعد أدوار سينمائية قصيرة وتاج ملكة جمال مصر، وإن تضاربت المعلومات حول حملها جواز سفر مصري إلا أن مصر ظلت في خاطرها وفي دمها وفي أغانيها إلى آخر نقطة في حياتها ومشوارها الفني الأهم أن كل هؤلاء ممن حصلوا على الجنسية المصرية في ذلك الزمن أو ورثوها، عن آبائهم المكتسبين إياها كانوا أو أصبحوا أو ولدوا مصريين بالقدر نفسه الذي صار به اللاعب كيليان مواطنا وإنسانا فرنسيا بالمعنيين القانوني والثقافي ومن المفارقة أنه في الزمن الذي كان أجداد كيليان سيعانون فيه العنصرية والتميز في كثير من أنحاء العالم الغربي إن وتيحت لهم مجرد فرصة العيش فيه كانت القاهرة والإسكندرية بوتقة للتعديد والاندماج اندماج الأعراق والديانات والثقافات في مزيج لا يزال يستعاد للإشارة إلى الفن المصري في أعلى ذرعه في الصورة الأشهر من فيلم غزل البنات 1949 تظهر ليلى مراد اليهودية المصرية مع نجيب الرحاني ذي الأصول العراقية مع يوسف بايك وهبي من أصول تونسية سورية ومحمد عبد الوهاب ابن منطقة باب الشعرية بالقاهرة لكن الأكيد أنهم كانوا في اللحظة تلك جميعاً مصريين والأغرب أن ستيفان روستي الذي يظهر في مشهد كوميدي قصير بالفيلم نفسه مع زينات صدقي كان يبدو في كثير من اللحظات وكثير من الأفلام أكثر مصرية من بقية الممثلين ولو اسمه الأوروبي الذي لا تزال صفحة ويكيبيديا تخطئ فيه لظنه من يشاهده وهو يقول نشنت يا فالح أحد أبناء شبرى أو حي بولاقة